0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y pensando en familia, llega en este episodio de la mano de Matías Muñoz, que hoy trae un temazo que es los hijos frente a los conflictos de pareja. ¿Qué hacemos? Bienvenido Matías a Citas, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, ¿cómo andan todas por ahí?
1: Bien, muy bien. Bueno, le contamos a la audiencia que la previa de este tema era hablar no solamente de los conflictos de pareja dentro de un matrimonio, de una pareja estable, sino mezclar eso con la separación de los padres, ¿no? O sea, no quedarnos ni en un lugar ni en el otro, sino simplemente qué le pasa al hijo y qué le pasa a los padres cuando hay conflictos con la pareja, independientemente del, digamos, de cómo está el vínculo entre ellos, ¿no?
0: Sí, ayer cuando preparaba un poco la columna, cuando la pensaba, decía, bueno, cómo tratar de llegar a parejas de padres que, que estén juntos y que tienen conflictos de pareja como cualquier pareja y parejas de padres que se han separado y que también están tratando de ver qué es lo mejor para sus hijos en este contexto de separación, o por ahí entre los oyentes hay, hay algunas parejas que están por decidir una separación. Bueno, voy a tratar de que lo que podamos trabajar juntos aborde a cualquier pareja que tenga conflictos y que tenga hijos. sí. Bien, eh, bien. Entonces tratar de llegar a parejas que están juntas y parejas que, que están separadas.
1: Me encanta, déjame rescatar esto que dijiste, pareja de padres. Eso ya es un concepto para pensar porque más allá de con quién estés, pareja de padres sos para siempre.
0: Sí, yo ahí estoy en el último tiempo como haciendo mucha fuerza para, para instalar ese concepto de pareja parental, ¿no? uh -huh. que para un hijo es casi más importante o más importante que la pareja amorosa que tengan los padres. Uh -huh. O sea, ese, ese amor de padres o ese amor entre papá y mamá, el que no es un, un amor de pareja erótica o afectiva, sino un amor de papá y mamá, y cómo se, se aman mi papá y mi mamá como padre y madre, mm. al hijo le va a importar más ese amor que el otro. Claro, claro. Entonces, eh, la pareja parental es un, es un concepto que tenemos que tener claro cuando trabajamos en familia, fortalecer ese vínculo de que, de que vamos a ser padre y madre de este hijo toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y esa sería la prioridad por sobre la pareja, Bien. ¿no? En, en cuanto al, al trato con el chico, digo, ¿no? Claro. Eh, y, y si quieren, abrimos un poco. La verdad que ayer cuando, cuando yo pensaba un poco en la columna, decía, bueno, creo que todas nuestras columnas intentamos de que sean temas serios, son temas familiares, trascendentes, pero yo a este le quiero dar especial importancia, digamos, porque porque a veces los padres no nos damos cuenta que hay muchísimo en juego en cómo resolvamos nuestros conflictos de pareja frente a nuestros hijos y que nuestros hijos desde que nacen van a mirar esta relación. O sea, eh, si yo tengo un papá y una mamá, por supuesto que me importa mucho la relación con mi papá, me importa la relación con mi mamá, pero también voy a mirar desde que soy muy chico cómo se llevan entre ellos y qué hacen conmigo en esa relación. Porque, porque yo voy a empezar a querer ocupar un lugar en ese vínculo y entonces lo que yo voy a mirar es un tipo de relación que además hay muchas posibilidades de que lo aprenda. O sea, yo voy... Eh, voy a ver cómo un hombre trata a una mujer, cómo una mujer trata a un hombre, cómo se hablan, si se dan abrazos, si se, si se valoran, si se critican, si se juzgan, si hay mucho silencio. Voy a incorporar un, un patrón vincular que hay muchas posibilidades de que lo, lo aprenda, como aprendo a andar en una bicicleta o a agarrar un tenedor, observando y copiando. Eh, y además voy a tratar de ocupar un lugar. Y acá quiero frenar un poquito y, y charlarlo con ustedes, porque quiero tomar un concepto de Bert Hellinger que nos acompaña mucho en las columnas, que él dice, bueno, el amor de un niño es un amor muy omnipotente, él cree en las hadas, eh, cree en Papá Noel, ¿no? Entonces también cree que si él hace algo por los padres va a poder resolver algún tipo de situación que todos sabemos que en realidad es de adultos, ¿no? Entonces él tiene un concepto que llama el amor ciego que es un amor muy profundo que tiene un hijo o una hija eh, que puede abandonar lo propio con tal de que el sistema esté bien uh -huh. a, su, a su fantasía ¿no? entonces yo desde muy chiquito puedo ser el hijo que cuida a mamá porque se siente sola de papá o que se pelea con papá porque mamá se pelea con papá y yo me uno a mi mamá y me peleo con mi papá o desprestigio a mi mamá porque mi papá la desprestigia entonces el hijo va a salir de su lugar de hijo en un movimiento sistémico, lo que llamamos la implicación, que es que se va a implicar en algo que tiene que ver con los adultos, y ahí es cuando llamamos en la psicología sistémica un hijo parentificado, que es un hijo que es el más empático además de todos los hijos es el que tiene mucha inteligencia emocional y que se va a poner en el lugar de los adultos cuando no le corresponde sí. y ahí se hace un, un lío con la jerarquía o sea, hay tres adultos papá, mamá y un hijo que por ahí tiene ocho años este hijo pero que se porta bien porque si se porta bien y hace todo perfecto, papá y mamá van a estar mejor entre sí y se van a dejar de pelear o la trata de contener a mamá o trata de acompañar a papá no, entonces, un hijo parentificado es un hijo que, que se corre de su lugar de niño, se ubica en el lugar de los adultos, y esto es como una enorme implicancia para su desarrollo va a tener que abandonar lo propio no se va a poder ocupar de sus amiguitos del juego, de la escuela de su creatividad va a estar más implicado entre los adultos que en la niñez y bueno, eso se darán cuenta ustedes ya después de todo lo que hemos hablado, que eso es de alto riesgo no sí. que un chico no, no se pueda encargar de lo propio para encargarse de temas que no le corresponden como él va a tratar de meterse ahí para ayudar es el rol de los adultos tomar la jerarquía y dejar explícitamente a los chicos afuera de temas de la pareja. Ahora vemos cómo, pero es una decisión de nosotros y acá es donde lo quiero tomar con bastante seriedad. Ojalá los oyentes puedan entender lo que por lo menos para mí implica este tema, que es que realmente como padres y madres tomemos nuestro lugar, somos la jerarquía y, y dejemos a este niño tranquilo que se vaya a jugar y nosotros nos hagamos cargo de lo propio. ¿no? Mm.
2: Hola Matías, ¿cómo estás? Angie te habla.
0: ¿Cómo andas, Angie? ¿Cómo va eso?
2: Bien, muy bien. Eh, bueno, qué interesante lo que estabas diciendo reciente. interrumpí porque uno a veces cree que también, eh, bueno, yo, que también, digamos, el límite entre eso que por ahí vos contás, ¿no? Que es como el extremo del chico que se pone en, en el lugar, ¿no? Como para compensar. Y después, bueno, la vida misma que por ahí les hace, no digo que les haga bien, pero que, que escuchen una discusión o, o que sus papás también se pelean como algo positivo en el sentido de que, bueno, que son cosas que pasan y que el día de mañana cuando ellos tengan una pareja no crean que por pelearse eh, se les acaba la relación, ¿no? ¿Cómo como convive algo que es positivo? Eh, Positivo desde el lado en que vean que sus padres pueden pensar distinto eh, no Como algo más funcional en, en, en una discusión O cómo lo arreglan eh, Y que por ahí eso en el día a día te pasa Que escuchan un, un ida y vuelta O, o un enojo de una, de una mamá con un papá Digamos, hay un, una parte que puede llegar a ser constructiva Para que ellos crezcan también en esa en una realidad En una posibilidad <risa>
0: Ahora la que contestas eh, Matías, por favor.
2: Porque a todos sí, nos sí, pasa, ¿no? Además,
0: además, en esto soy como no no no, no sé, en... Creo que muy poco Angie, uh -huh. creo que muy poco o sea, eh, quizás lo único que puede tolerar un hijo y que es bueno mostrarles un desacuerdo, por ejemplo sí. supongamos que mi papá y mi mamá no están no, tienen, no están de acuerdo no sé, políticamente y discuten o no están de acuerdo en qué se come a la noche, sí. o no están de acuerdo eh, no sé en, en, en un fanatismo con un equipo de fútbol yo lo que incorporo ahí es que dos personas pueden estar en desacuerdo pero apenas eso se transforme en una desestimación del otro, apenas eso se transforma en una crítica, que es muy común que eso escale, o sea, que un desacuerdo en una pareja se transforme en una crítica, apenas eso ocurra, el hijo va a tomar partido por uno de los dos. Ahí ya en su cabeza hay un bueno y hay un malo entonces eso lo complica mucho, ¿viste? entonces es verdad yo puedo crecer y decir de adulto che, en mi casa nunca se manifestaban los conflictos, las cosas no se hablaban eh, no, no había tensión o yo sentía que había tensión pero nadie lo hablaba entiendo que eso puede tener un costo para un adulto que, que, que sale una, de una familia que parece como muy perfecta y por ahí papá y mamá eh, hacían todos sus conflictos eh, con una puerta cerrada y se ponían de acuerdo y nos evitaron eso pero yo prefiero eso que, que, que esas discusiones donde hay crítica subestimación que el hijo lo van a entrampar ¿no? con eso, viste, la línea es muy delgada, pero una cosa es que un hijo muestre un desacuerdo o un hijo escuche un desacuerdo de qué vamos a comer a la noche ¿eh? Eh, pero apenas mi papá desestime a mi mamá eh, yo ya tengo un problema, porque es mi mamá, ¿no? Entonces, eh, la, la línea que yo trato de seguir fuertemente es los chicos afuera de los temas de los adultos. Y los dos grandes temas que en general entrampan a un hijo tienen que ver o con el manejo de la economía familiar o con el manejo de la sexualidad también, que por supuesto mucho más de eso afuera de esos temas eh, o sea, los temas de la pareja son de la pareja y son de los adultos y acá yo mi recomendación con fuerza es a puertas cerradas en el bar de la esquina, en la plaza, mientras que un chico juega que es lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, a veces los papás creemos que bueno está en el cuarto de al lado, sí está en el cuarto de al lado, pero si las dos puertas están abiertas mientras que ese chiquito está jugando un ojo está puesto en sus juguetes y los dos oídos están puestos en esa discusión que le está escuchando en, en el otro lado, ¿no? Entonces, yo prefiero el bar de la esquina, prefiero cuando los chicos están en la escuela, prefiero cuando los chicos están dormidos, por supuesto teniendo en cuenta que no sean gritos, porque eso lo pueden despertar, pero trataría de que, de que todo lo que ocurre en la pareja sea tomado en intimidad y por fuera, y los chicos a su realidad, ¿no? Entonces, ¿viste esto que traías? Sí, podemos mostrar un poco de... No estamos de acuerdo con mamá, pero pero lo que mamá opina es valioso, ¿no? Eh, incluso se lo podemos decir, Mira, yo no estoy de acuerdo con tu papá en esto, pero lo que papá opina es valioso. Ya te diste cuenta que no estamos de acuerdo, pero, pero los dos tenemos nuestra opinión y los dos tenemos nuestro valor. Eso a un hijo lo tranquiliza mucho.
1: Claro. Ahora, Matías, eh, dos cosas que me quedan eh, resonando lo que decíamos de la pareja de padres, ¿no? la pareja parental. Porque lo más importante es que la pareja se sienta que ser padre de ese hijo es lo más valioso que tienen. Ahora, uh -huh. siempre también dijiste en tus columnas que paradójicamente la pareja va primero que después el cuidado de los hijos, porque si los padres están bien en ese vínculo, eso redunda positivamente en los chicos. Entonces es uh -huh. bravo esto, porque... Muchas veces se te juega qué, qué priorizás en ese momento, ¿no? Es como que mm. es muy fácil perder la pareja, sí. perder la pareja vincular romántica, digamos, en pos de los hijos porque te lleva puesto la vida misma mm. y es algo que tienes que claro. defender, ¿no? Entonces sí, hay un claro. gris que me parece re difícil.
0: Sí, yo trataría, eh, y me lo han escuchado, de que la prioridad sea la pareja por sobre la crianza. Esto lo hemos hablado mucho, incluso este año. Uh -huh. O sea, primero la pareja después de la crianza, porque eso le da a los hijos un modelo de amor, eso fortalece. Y además, si la pareja está conectada entre sí, eso regula la emocionalidad de los hijos, que ahora lo podemos charlar. Uh -huh. vale. Primero la pareja, después la crianza. Pero para la mente de un niño, cómo se trate mi mamá y mi papá entre sí, es clave. Claro. ¿No? Entonces, desde los adultos yo priorizaría tanto la pareja que diría, bueno, y los conflictos que tenemos como pareja resolvámonos entre nosotros dos. Eh, ahora, tenemos que saber que ese hijo va a mirar ese vínculo con muchísima atención desde la temprana infancia y lo, que, y lo que va quedando claro en todo lo que es regulación emocional es que si hay una conexión afectiva entre mi papá y mi mamá, por ejemplo, se respetan, se miran con cariño, niño, se tratan con afecto supongamos que mi, y mi papá están separados pero van juntos a la escuela por mí a las reuniones, están con mi maestra se tratan bien, se saludan en la puerta cuando uno me deja en la casa del otro mm. se tratan como dos personas que, que se quieren mucho y se han querido mucho y me han traído a este mundo yo me voy a regular emocionalmente, o sea la conexión afectiva entre los padres es uno de los reguladores de la emocionalidad claro. eso significa que a mí me tranquiliza me tranquiliza, me calma ¿Sí? Si yo quiero eh, tirar algo por el aire porque estoy enojado y tengo ocho años y veo que mis papás están más regulados y no se agreden y no se violentan, yo me voy a regular. Entonces también sepamos que el trato que tengamos entre nosotros los adultos va a regular la impulsividad propia o la impulsividad propia de un chico de 12 años, por ejemplo, que puede ser impulsivo por la edad que tiene. no Se va a calmar mucho si no ve impulsividad entre nosotros. Uh -huh. Ahora, en, en parejas difíciles, donde entramos en escaladas de agresión, donde estamos crónicamente enojados hace años, sepamos que eso va a desregular a los chicos y además, lo que hacemos los papás ahí, y creo que es un grave error, es que buscamos un soldado en la batalla y vamos a implicar a un hijo para que se ponga de nuestra parte, mm. y eso es muy difícil para un hijo, ¿no? Muy difícil porque si se pone de un lado está en contra del otro, ¿no?
2: Mm. Matías, ¿y para esa, esas situaciones en las que los padres por el momento no pueden, ¿no?, separados o con grandes peleas así, ¿no?, como que no es tan posible... Eh, que, regular, que se regulen emocionalmente, ¿Qué, ¿qué les recomendás? ¿Que por el momento o hasta que sanen o hasta que, qué sé yo, hasta que lo puedan superar, ¿hacer qué respecto a los hijos?
0: Primero, que piensen que es posible. O sea, es, es posible. Yo puedo estar muy enojado con mi pareja, tener una herida muy fuerte eh, me traicionaron eh, estoy con mucha bronca estoy en un momento de mucho dolor pero incluso en una situación tan difícil yo puedo tener la conciencia de que los hijos afuera, con mis hijos no esto es nuestro a mí me parece que por, por más herida que yo tenga como adulto tengo que poder tener esos cinco minutos de libertad para darme cuenta que esto es mío ¿No? O esto es nuestro, de los adultos. Lo, lo primero que me gustaría recomendar es, es que es posible, ¿no? Y si la persona que nos está escuchando dice, no, la verdad que no puedo, que busque mucha ayuda entre adultos. Que busque mucha ayuda entre adultos, ¿no? Que busque mucha ayuda en sus hermanos, en sus amigos, en, en un agente de salud, eh, en, en los maestros de la escuela, pero no busquemos ayuda en los chicos no no es con ellos no ellos no nos pueden ayudar lo más difícil es que van a creer que sí y lo van a hacer con muchísimo amor somos los adultos los que entonces le diría a ese papá o esa mamá que por ahí me está escuchando y dice mira yo no puedo la verdad que te escucho y no puedo bueno buscaría mucha ayuda entre adultos no que por ahí eso me ayuda a mí a estar más disponible con mis hijos eh, pero creo que esto es una opinión personal lo que voy a dar pero creo que los adultos no terminamos de tener conciencia del costo que esto tiene para el desarrollo de un niño, no. Por eso estoy siendo como bastante asertivo o intentándolo, no. Creo que que tenemos que tomar conciencia de que esto acá hay mucho en juego. Casi te diría la felicidad del niño, eh, casi te diría su desarrollo, su despliegue, porque, porque él tiene que vivir su infancia, tiene que vivir su adolescencia para después llegar a la adultez, ¿no? Si no, después llegamos a la adultez, pero también con una herida grande que nos, nos complica a nosotros después tener una pareja o, o, o buenos amores, ¿no? O, o eso que
2: eso que decías también de que al bah, pienso yo no al, al chico dejar de lado su propio interés por ahí llega adulto sin saber cuál es su interés no por haberse ocupado por el, los intereses de otros.
0: Claro, y además voy a decir, eh, sí, no voy a conocer mis intereses, me va a costar siempre priorizar lo mío porque voy a estar Me llevo a un lugar que aprendo, por ejemplo, soy un gran cuidador o siempre primero el otro y después yo, sí. eh, o soy un perfectito, una perfectita que hace todo bien para que nadie se enoje, sí. me llevo ese aprendizaje al mundo y, y eso me puede complicar un poco, ¿no? Eh, y después además me puede costar tener una pareja porque ¿en quién voy a confiar? si... Sí, si sí, siempre hay un bueno y un malo o sea, si yo crezco con esta noción de que la pareja es viol hay violencia y agresión, ¿cómo voy a tener una pareja después si me voy a entregar a alguien ¿Quién me garantiza que del otro lado o yo tampoco voy a convertirme en un violento ¿no? o en alguien que, que descalifique? Ese modelo de amor que absorbo también me lo voy a llevar a la vida adulta. Por supuesto que hay una posibilidad de hacer un trabajo personal para desidentificar, desidentificarse de ahí. Digo, pero para que un hijo se desimplique o sea para que diga me corro no me voy a hacer cargo de papá y mamá tiene que ser un adulto lo puede hacer en la adultez un niño se va a implicar por ahí también lo puede hacer al final de la adolescencia pero hasta eso el niño va a tratar de ocupar ese lugar, por eso es un lugar de los adultos, ¿no? Algunos adultos, incluso de, en la adultez lo logramos, por ahí hay gente que nos está escuchando y dice, yo lo logré a los 35, ¿no? Decir a mi papá y a mi mamá, miren, lo de ustedes es de ustedes, esta es la pareja de ustedes, yo no puedo hacer nada con esto, dejo de mediar, esto es de ustedes y no es mío y me voy a, a tener una pareja yo, ¿no? Alguna persona logramos eso en la adultez, ¿no? Sí.
1: Mm. Qué difícil, qué difícil y qué importante esto que estamos hablando, Matías. Eh, bueno, ¿querés, eh, dijiste que ibas a decir algo sobre la, la regulación emocional de los chicos.
0: Sí, que sepamos que un niño puede estar desregulado, ser impulsivo, un adolescente puede estar desregulado y ser impulsivo por carácter y por edad, pero si busca adultos o si encuentra adultos que están intentando una regulación eso me va a ayudar mucho, ¿no? Yo esto Contestando un poco lo que preguntaban ya hace un rato, yo podría decirle a un hijo mío, mira, tengo un pésimo día hoy, mm. incluso te acabas de dar cuenta que tengo un mal día con mamá o con papá porque lo escuchaste, yo voy a hacer todo lo posible para, que, para no meterme con vos, pero tratemos de no vernos por un rato, ¿no? O sea, hasta, yo prefiero un adulto que declara su inestabilidad y que dice... Anda a en tu tarea tranquilo, nos vemos a la noche, comemos en dos horas, no nos crucemos por un ratito, yo no tengo el mejor día, y, y voy a hacer lo posible por regularme, y me voy a la verdulería y me voy a lo de la tía, y vuelvo en un rato. Prefiero ese adulto que el que entra al cuarto del chico y usa al chico como puchimbol de su desregulación, ¿no? Entonces, por una tarea no hecha del chico se arma un flor de, una flor de bataola cuando yo sabía que llegué muy tenso de mi trabajo, tuve una pelea con mi pareja y la mochila del chico de la escuela desarmada, la verdad que es solo un emergente, ¿no? Mm. Entonces, sepamos que, que, bueno, ante malos días sepamos que tenemos que tratar de buscar la regulación nosotros y eso lo va a regular mucho a nuestro hijo. no claro. eh, y, y bueno, sepamos que por suerte los adultos somos varios, no tenemos tíos, tenemos amigos de toda la vida, eh, tenemos médicos, terapeutas, tenemos docentes, tenemos vecinos, tenemos mucha gente entre los adultos para para tardar regularnos en un mal momento, ¿no? Busquemos busquemos la alianza entre adultos. Yo esto también cada vez lo estoy tratando de trabajar más, ¿no? Que, que haya redes de apego entre adultos, porque eso también deja a los hijos libres, ¿no? Si mi mamá tiene una amiga de toda la vida con la cual charlan, la contiene, la ayuda. Eh, mi papá tiene a mi tío, a mi ami, a, su, a su amigo de toda la vida que es casi como un padrino para mí y mi papá cada tanto va a hablar con él. Bueno, eso para mí es un excelente modelo. Amor, también ver que mi papá y mi mamá buscan ayuda entre adultos, ¿no? Mm,
1: tal cual, tal cual, es un buen ejemplo.
0: Y me, claro, y me va a ayudar a que yo lo busque después con amigos también, cuando tenga un mal, un mal tiempo, un mal momento, ¿no? Mm. Eh, y después, y sí, muy cuidado en el extremo que es, eh, no, no lo quiero dejar de nombrar, ¿no? Te voy a lastimar poniéndote tus hijos en contra, lo podemos hacer en un momento de ira, de mucho enojo, pero mucho cuidado ahí. No, mucho cuidado con el te voy a dar donde más te duele te voy a poner tus hijos en contra porque realmente los chicos no van a poder salir de ese juego y es un juego que los adultos tenemos que desarmar y le pido a algún oyente que si está en esa lo desarme muy rápidamente y, y trabaje su propio dolor y su propio enojo ¿no?
1: clarísimo como siempre Matías bueno, nos dejas pensando nos dejas reflexionando te agradecemos muchísimo, vamos a trabajar sobre este concepto que, que me gustó, el de, el de pareja parental, de ser pareja de padres Dale. y que eso es fundamental para nuestros hijos.
0: Podemos ir mucho por ahí. Muchas gracias, chicas. Yo, la verdad, que recién escuchaba la conversación que teníamos y decía, bueno, qué lujo que ya trabajamos hace tiempo juntos y, y yo puedo ser tan claro, ¿no? Eh, quizás con gente que ya no, nos, no, sé, no sé si tuviera una columna en un lugar nuevo, si podría ser tan claro. Creo que porque ya sé que los oyentes nos conocemos y con ustedes también y puedo ser intentar ser lo más acertivo que pueda para hacer claro en lo que pienso así que para mí es un lujo este espacio y bueno, le pedimos a los oyentes que, que sigan votando temas que vamos siguiendo intereses este año
1: espectacular, te agradecemos a nosotros Matías, muchísimas gracias
0: abrazo grande para ustedes, que anden bien chau chau
1: bueno y así pasaba Matías Muñoz hablando de los hijos frente a los conflictos de pareja ¿qué hacemos?
0: ¿te gustó esta cita? la seguimos en Instagram Búscanos como Citas de Radio.